0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Was prägt das Gesicht der Erde? Da sind Meteoriteneinschläge, Vulkanismus, die Platten verschieben sich, Türmen Gebirge auf. Es sind auf jeden Fall gigantische Kräfte, die ja da am Werk sind und dann? Ja, dann kommt der kleine Mensch. Und verändert den Planeten so stark, dass manche Forscher seit einigen Jahren fordern, wir müssen ein neues Zeitalter ausrufen, das Anthropozän, also das Zeitalter, in dem der menschliche Einfluss auf den Planeten unübersehbar ist. Und offenbar haben sie das geschafft, das international auch durchzusetzen. Warum das Ganze? Was bringt dieses neue Label unserem Planeten? Das ist heute unser Schwerpunkt. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier. Wenn man zeigen will, welchen Einfluss der Mensch auf den Planeten hatte, dann braucht man ja erstmal einen Vergleicher. Einen Ort, der symbolisch für das steht, was wir dem Planeten Erde angetan haben. Da hat es durchaus schillernde Anwärter gegeben, zum Beispiel der Karlsplatz in Wien. Warum gerade der? Weil unter seiner Oberfläche die menschengemachten Hinterlassenschaften der Jahrzehnte schlummern. Also Glas, Plastik, Trümmer aus dem Zweiten Weltkrieg, vieles mehr. Oder es war auch eine Tropfsteinhöhle in Italien im Gespräch. Oder die Antarktis. Klar, das Eis ist ja weit weg von der Zivilisation, aber massiv von uns betroffen. Aber am Ende, das ist ein unscheinbarer Ort geworden, der das Anthropozän
2: symbolisieren soll. Aber nur auf den ersten Blick. Der Crawford Lake, ein kleiner See in Kanada, mitten im Wald. Nach Toronto fährt man eine Stunde Richtung Nordosten, zu den Niagarafällen ist es eine Stunde Richtung Südosten. Die Bäume stehen bis ans Ufer, an der tiefsten Stelle ist der See gerade mal 24 Meter tief. Die Geowissenschaftlerin Francine McCarthy ist Mitglied der Arbeitsgruppe für das Anthropozän. Sie kennt den Crawford Lake so gut wie wohl kaum eine andere Wissenschaftlerin.
3: Crawford Lake
2: ist besonders, weil wir an ihm jedes einzelne Jahr der Erdgeschichte nachvollziehen können. Und zwar für zwei verschiedene Zeiträume, in denen die Menschheit Spuren in dem See hinterlassen hat. Einmal die Irokesen, zwischen dem späten 13. und dem 15. Jahrhundert und ab dem 19. Jahrhundert dann die europäischen Kolonisten. Das Besondere am Crawford Lake, das Wasser wird kaum durchmischt, die Ablagerungen am Grund des Sees sind völlig ungestört. Und jedes Jahr kommt eine Schicht dazu. In den Kalkablagerungen ist menschliches Handeln konserviert, das CO2 aus der Atmosphäre repräsentiert die Folgen der Industrialisierung. Die industrielle Landwirtschaft hat durch ihren Einsatz von Stickstoffdüngerspuren in den Sedimenten hinterlassen. Und es findet sich der Fallout der ersten Atombombentests auf dem Seegrund. Plutonium – das eindrücklichste Symbol dafür, dass wir die Welt für immer verändert haben.
1: Philipp adelt über den Crawford Lake in Kanada, der soll der Re Referenzpunkt werden, der zeigt, es ist wichtig, ein neues Zeitalter auszurufen, das Anthropozän. Einer, der seit langem dafür kämpft und argumentiert, ist der Paläontologe und Geobiologe Reinhold Leinfelder von der Freien Universität Berlin. Und er ist jetzt live bei uns im Studio. Herr Leinfelder, ich grüße Sie. Danke, ich Sie auch. Dass die Menschen die Erde massiv beeinflussen, auch verändern, da muss man nicht mehr viel diskutieren. Warum ist es Ihnen so wichtig, dass da jetzt ein neues Etikett
4: draufkommt, auf dem steht Anthropozän? Oh. Ja, die Menschen haben die Erde schon lang verändert, aber dass es solche Ausmaße angenommen hat, dass es so ganz plötzlich weltweit überall nachweisbar ist in den Sedimenten, das ist... Vergleichbar mit einem Meteoriteneinschlag, wie man das an der kreide tertiärgrenze mit dem Aussterben der Dinosaurier hatten oder gigantischen Vulkanausbrüchen an der Palm Trias-Grenze. Also das erfordert tatsächlich, dass hier ein neues Erdzeitalter definiert wird. Auch damit wir untereinander verstehen, was wir denn überhaupt vergleichen. Wir können nicht irgendwas aus dem sogenannten Holozän vergleichen mit etwas, was jünger ist und doch ganz anders aussieht. Und wenn Sie als
1: Paläontologe auf die Erde schauen, also woran sehen Sie denn die Spuren des Menschen? Wo schauen Sie sich dahin?
4: Ja, wir sehen sie global und wir müssen nicht lang suchen, etwa um Mikroplastik in den Sedimenten zu finden oder auch größeres Plastik, äh, Aluminium, äh, Betonreste, alles, alles Mögliche hier, aber eben halt auch radioaktive Niederschläge von den Atombombenversuchen und dann, wenn wir es geochemisch analysieren, noch jede Menge Hinweise auf Klimaveränderungen, auf atmosphärische Veränderungen. Viel leichter das festzustellen, als im Jura nach Ammoniten zu klopfen, die man da verwendet um auch Stratigraphie zu machen. Aber wenn man sich
1: äh, als Geologe gerade diese geologischen Zeiträume anschaut, also die Erde, 4,8 Millionen Jahre alt, leben seit ungefähr zwei Milliarden Jahren, da sind doch eigentlich die letzten 100, 200
4: Jahre, könnte man sagen, unbedeutend. Ja, wenn man das Ausmaß der Veränderungen ansieht, dann sieht es eben doch ganz anders aus. Und ich glaube, das ist auch wichtig, nicht nur äh, für die geologische Community, sondern für alle zu lernen, dass wir so diese langen Zeiträume aus der Erdgeschichte verschränkt haben mit diesen ganz kurzen Zeiträumen äh, wie jetzt hier und äh, dass wir beides verstehen müssen, dass wir abhängig sind von der Erdgeschichte, von den ganzen äh, Produkten, Bodenschätzen, Kalken, Phosphate, äh, Eisenerze etc., die dort auch durch Organismen zum guten Teil produziert wurden, aber dass wir das jetzt halt eben ja nicht sehr symbiotisch, sondern recht parasitisch quasi äh, rausholen und damit umgehen. Und ich glaube, das ist wichtig. Das kann man auch mit diesen, in diesem Kontext gut vermitteln.
1: Ist es schwierig für Sie, sowas zu vermitteln? Weil wir schauen ja in der Regel auf unser
4: Leben, vielleicht auf die nächsten drei, fünf Jahre und da reden wir über Zeitalter. Ja, ist richtig. Wir müssen lernen, mit Zeitskalen besser umzugehen hier, also mit langen Skalen, die sich mit kurzen verschränken, auch mit Wahrscheinlichkeiten. Wir können nicht alles exakt vorhersagen. Wir müssen lernen, damit zu leben, dass wir nicht wissen, wann das nächste Erdbeben ist, aber auch, dass wir nicht wissen, wann das Erdsystem noch stärker umkippt.
1: Wann müssen wir das den Leuten oder wie müssen wir das den Leuten vermitteln? Muss man da eigentlich in der Schule anfangen?
4: Weil wir denken in der Regel nicht in Wahrscheinlichkeiten. Ja, also ich glaube, Metaphern helfen da relativ gut. Also ich verwende etwa gerne, dass wir die Technosphäre, das ist alles das, was wir aus der Erde an nicht erneuerbaren Bodenschätzen rausgeholt haben und damit Maschinen machen, auch dieses Mikrofon hier, Computer, Autos etc., dass wir dafür eben diese ganze Energie auch gebraucht haben, weil die auch hungrig sind, also auch was quasi ernährt werden müssen. Und wenn man sich so etwas klar macht und dann etwa mit der Biosphäre vergleicht, dann kann man sagen, Recycling wäre es eigentlich, wie es die Biosphäre macht, warum kommen wir da nicht schneller voran? Nur mal so als ein Beispiel.
1: Jetzt wenn man an die richtigen Stellen schaut, dann ist ja der menschliche Einfluss ganz leicht zu sehen. Also gigantische Plastik, Müll, Meer, zu viel CO2 in der Atmosphäre. Was sind denn für Sie so die eindeutigsten Beispiele, dass die dieses neue Erdzeitalter rechtfertigen?
4: Ja, also... Ich muss lange klopfen, um sogenannte Leitfossilien aus der schwäbischen oder fränkischen alb zu finden. Die finde ich dann schon, Ammoniten oder so etwas hier. Ich muss nur einmal irgendwie in junge Sedimente des Anthropozäns reingehen und entweder sehe ich es gleich mit bloßem Auge oder ich muss halt ins Labor gehen und dann mit dem Mikroskop draufschauen, da ist Mikroplastik dabei. Zumindest es geht wirklich sehr schnell und es ist in, der, in den tiefsten Bereichen der Erde gefunden worden. Es ist weit remote, also wo keine Menschen sind gefunden worden. Es ist natürlich auch überprägt von allem dem, was so eine Stadt etwa macht, aber auch da sind diese globalen äh, Niederschläge äh, nachweisbar. Also von daher betrachtet ist es das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber relativ einfach, das festzumachen und, und, und zu definieren. Gut, also wenn wir sagen, wir haben die Erde entscheidend geprägt, wir haben nicht mal nur kurz Weizen
1: angebaut, Kühe mhm. auf die Weide gestellt und künstliche Intelligenzen geschaffen. Ein Gedankenspiel vielleicht mal, selbst wenn wir weg wären, wie lange würde denn dieses neue Zeitalter dann
4: dauern? Welche menschlichen Spuren werden bleiben? Also ich habe natürlich keine Glaskugel, wir müssen... Äh, wir haben ja verschiedene Optionen hier und wir müssen auch denken, nicht nur in, es wird ganz schlimm oder es wird schon alles wieder gut zu denken, sondern eben in wahrscheinlichen Zukünften, wenn wir nichts machen, in möglichen, in wünschbaren Zukunften. Aber auch im besten Fall werden wir ganz, ganz vieles von dem, was wir da jetzt reingebracht haben, sehen. Die radioaktiven Niederschläge sind über Millionen von Jahren, Hunderte von Millionen Jahren gegebenenfalls äh, nachweisbar hier. Wenn Mikroplastik oder andere äh, Dinge eingebettet werden, schnell ins Sediment und unter Luftabschluss kommen, sind die auch ewig haltbar. Ähm, und, und so könnte ich weitermachen, Betonfragmente und Aluminium, reines Aluminium sowieso. Also da habe ich keine Bedenken, dass das nicht lange haltbar wäre. Und selbst wenn wir uns sehr gebessert hätten, werden wir immer noch Spuren machen, weil wir halt auch die Erde durchwühlen und viele sind.
1: Herr Leinfelder, dieses neue Zeitalter, ist es auch eine Chance für die Geologen aufzuschreien und sagen, wir müssen was tun? Also sind sie dann die Anwälte der
4: Erde? Ja, so, so würde ich durchaus sagen. Also wir müssen unterscheiden, das ist ein großes Konzept. Wir, wir untersuchen das Erdsystem. das ist die erzsystemare Ebene. Dann sehen wir das in den Sedimenten, das ist die geologische Ebene. Und da gibt es dann so eine konsequenziale Ebene. Und ja, das sollten wir äh, wie ein Anwalt oder ein, ein, äh, eben ein Verständiger, sollten wir durchaus vergleichen. Wir gehen ja nicht zum Arzt, der sagt etwa, Sie sind aber sehr, sehr krank, auf Wiedersehen oder auf Nimmerwiedersehen, machen Sie es gut. Nein, da wollen wir aufgeklärt werden und so ähnlich sehen, wird es auch, was da die, die Aufgabe der, der Geowissenschaften, aber auch andere ist. Also der Aufbruch
1: in ein neues Erdzeitalter ist wichtig. Das Anthropozän, was dieses neue Label bringen soll, das hat uns der Paläontologe und Geobiologe Reinhold Leinfelder erzählt von der Freien Universität Berlin. Vielen Dank, dass Sie ins Studio gekommen sind. Ich bedanke mich. Also, wir haben gehört, die Veränderungen auf dem Planeten sind nicht zu übersehen, äh, geologisch gar nicht so einfach. Ähm, weil, wenn man sie mal vergleicht mit unserem Leben, ja, da geht es ja doch langsam voran. Aber wenn man sehr genau hinschaut, dann fallen einmal an den verschiedensten Stellen trotzdem noch seltsame Dinge auf, zum Beispiel im Tierreich. Und da hat genau hingeschaut meine Kollegin Katharina Heudorfer bei ihrer Recherche für einen Film. Katharina, du hast ähm, einen Film gemacht, der heißt Stehen wir vor einer Turboevolution? Dabei bist du auf Tiere gestoßen. Da scheint irgendwas anders zu laufen. Kannst du mal so ein Beispiel nennen?
3: Ja, ein Beispiel, das mich echt verblüfft hat, das ist die Mönchsgrasmücke. Die hat plötzlich eine andere Schnabelform.
1: Moment, die Mönchsgrasmücke, was ist das?
3: Das ist ein Zugvogel, der traditionell ins Mittelmeergebiet zieht. Und seit den 1960er-Jahren beobachten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aber, dass es da Populationen gibt, die im Herbst auch in die entgegengesetzte Richtung nach Nordwesten zieht mhm. und die dann in Großbritannien überwintert. Einmal klar, weil die Winter dort durch den Golfstrom milder sind und mit dem Klimawandel zunehmend milder werden. Aber hinzu kommt, dass die Briten große Vogelliebhaber sind. Und da hängen dann in so einem Garten schnell mal mehrere Futterstationen für Vögel. Und die Mönchsgrasmücke, die hat offenbar gelernt, dass da Futter im Überfluss vorhanden ist. Und innerhalb weniger Jahrzehnte haben sich die Populationen, die dorthin ziehen, so gut darauf angepasst, dass die jetzt andere Schnäbel haben. Die sind spitzer, damit sie besser in die Futterspender reinkommen.
1: Und das heißt, die haben ihren Körperbau dann verändert, weil sie offenbar mit Menschen zu tun haben.
3: Und nicht nur die Schnäbel, die haben auch ihre Flügelform verändert, weil es in den englischen Gärten so viel zu futtern gibt. Da legen die eben keine großen Distanzen mehr zurück. Und dadurch Dadurch ist ihre Flügelform nicht mehr auf lange Flugstrecken, sondern auf die Gärten Englands angepasst.
1: Jetzt haben die Vögel eigentlich ein relativ kurzes Leben, also da Evolution innerhalb ein paar Generationen, innerhalb von ein paar Jahren. Wie ist es denn bei Säugetieren?
3: Ja, da bin ich bei meiner Recherche auf Beispiele gestoßen, die mich ehrlich gesagt ziemlich traurig gestimmt haben. Und da kam es zur Evolution aufgrund von Wilderei und Überjagung.
1: Um welche Tiere geht es da um Nashörner?
3: Ja, fast um Elefanten, konkret um Elefanten in Mosambik. Und da ist es so, dass immer mehr Elefanten keine Stoßzähne mehr ausbilden. Das betrifft normalerweise nur zwei bis vier Prozent der weiblichen afrikanischen Elefanten. Und dort in Mosambik haben aber laut aktuellen Zahlen ein Drittel der weiblichen Elefanten keine Stoßzähne mehr. Und der Grund dafür ist, dass dort während des 15 Jahre dauernden Bürgerkriegs 90 Prozent der Elefanten getötet wurden, vor allem wegen des Elfenbeins. Und dadurch hatten die Elefanten ohne Stoßzähne plötzlich einen Selektionsvorteil.
1: Und dann wachsen die Stoßzähne gar nicht mehr.
3: Ja, es war halt so, die ohne Stoßzähne haben überlebt und die konnten sich vermehren. Und das passiert innerhalb weniger Jahre oder Jahrzehnte.
1: Und Katharina, was sagen die Experten? Also wie schlimm ist es, wenn wir diese Evolution beeinflussen?
3: Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, mit denen ich gesprochen habe, die sind sich einig, dass die Natur so schnell evolviert. Das ist grundsätzlich eine gute Nachricht.
1: Aber, jetzt kommt das große Aber wahrscheinlich.
3: Ja, mit jeder Anpassung, das ist das Problem, verringert sich die genetische Vielfalt. Bedeutet? Das führt dazu, dass wenn einfach zu viel gleichzeitig diese Art belastet, dann kommt die irgendwann ans Ende ihrer Anpassungsfähigkeit. Und das ist halt das Problem. Es sind nicht nur die steigenden Temperaturen, sondern es sind auch die Lebensräume, die wir Menschen zerstören, die Verschmutzung und, und, und. Kurz gesagt, es kommen einfach zu viele Faktoren zusammen.
1: Und auch da sieht man wieder, wir verändern den Planeten an vielen verschiedenen Stellen. Vielen Dank für diese Beispiele aus der Tierwelt an Katharina Heudorfer. Sehr gern. Und wer den ganzen Film von Katharina sehen will, genauer in die Tiefe schauen will, wie wir Menschen die Entwicklung von Tieren beeinflussen, Arte 42, stehen wir vor einer Turboevolution in der Arte-Mediathek und auf YouTube.
2: Bayern 2, Wissenschaft schnell erzählt.
5: Das macht heute Helmut Nordwig. Und Helmut, los geht's mit unseren Knochen. Ja, und mit Knochenbrüchen, genauer gesagt, wie schnell die heilen. Da mhm. bildet sich ja um die gebrochene Stelle zunächst eine Knorpelschicht. Die verfestigt sich dann mit der Zeit zu Knochen. Aber das geht nicht bei jedem gleich schnell. Liegt am Alter, oder? Unter anderem, aber es hat vor allem auch mit Stress zu tun, haben Forscher aus Ulm herausgefunden. Wenn jemand dauerhaft angespannt ist, dann setzen bestimmte Immunzellen bei dem Stresshormone frei. Was hat, hat das mit den Knochen zu tun? Ähm, die bewirken alles Mögliche. Der Blutdruck steigt, die Muskeln spannen sich an. An. Und was man eben nicht braucht in so einer Stresssituation, das wird runtergefahren. Die Verdauung zum Beispiel und eben auch die Knochenheilung. Herausgefunden haben die Forscher das an Mäusen und haben das auch dann an Patienten mit Knöchelverletzungen bestätigt. Wie lange die Heilung dauert, haben sie sich angeschaut. Und sie haben sie gefragt, wie stressig die Menschen ihr Leben empfinden. Und das stimmte erstaunlich gut überein.
1: Wie bei den Mäusen.
5: Jetzt geht es um unsere Hände. Die verraten nämlich unser Geschlecht. Aha. Und zwar nicht, wenn wir sie anschauen, oder nicht nur, sondern wenn wir an ihnen riechen. Wie der Rest vom Körper auch, sondern die Hände duftstoffe ab. Und die haben US-Wissenschaftler genau untersucht. Da durften 60 Versuchspersonen sich mindestens eine Stunde lang nicht die Hände waschen, auch keine Handcreme oder irgend sowas benutzen und haben dann ein Stück Baumwollstoff zum Kneten in der Hand bekommen und davon haben dann die Wissenschaftler die Duftstoffe isoliert. Das war dann so eine Palette von bis zu 40 gasförmigen Stoffen. Und da gibt es dann typisch männlich und typisch weiblich. Ja, so haben Sie sich das erstmal auch vorgestellt, aber so einfach ist es leider nicht. Die gibt es eben nicht, aber es gibt charakteristische Kombinationen und das konnten Sie dann mit statistischen Computeranalysen herausfinden und so dann später auch beim Duft unbekannter Hände das Geschlecht richtig vorhersagen. Und woher, wozu brauche ich das? Ja, das habe ich mich auch zuerst gefragt, <lacht> aber es könnte interessant sein, um Straftaten aufzuklären, sagen Sie, denn manchmal bleibt an einem Tatort nicht ein Fingerabdruck zu auch keine DNA, sondern nur der Geruch der Hand des Täters.
1: Also neues Werkzeug für die Spurensicherung.
5: Und jetzt kommen wir noch zum Liebesleben der Spinnmilben. Also keine Sp Spinnen, sondern Spinden. ganz kleine Milben, die tummeln sich ganz gerne auf Zimmerpflanzen, sind so wie so kleine weiße Punkte dort. Die leben recht eng und das bedeutet Konkurrenz auch bei der Partnersuche. Und drum lässt ein Männchen seine Angebetete nicht aus den Augen, wenn die beginnt sich zu häuten und damit anzeigt, dass sie für die Paarung bereit ist. Häuten, das ist das Zeichen, jetzt wäre ich soweit. So ist es und bei einem Weibchen, da hat eben nur ein einziges Männchen Erfolg. Das Weibchen trägt nämlich sein Sperma das ganze Leben lang in einer Tasche bei sich. Und ein Wiener Zoologe hat jetzt beobachtet, damit dieses Männchen dann auch wirklich zum Zug kommt, hilft es dem Weibchen mitunter sogar bei der Häutung, trommelt zum Beispiel auf die Haut, damit ihr endlich reißt und dann geht es auch sofort los, teilweise so schnell, dass das Weibchen mit dem Vorderteil noch in der Haut steckt, damit es auch wirklich sein Sperma los wird. Das die Männchen Damen dazu. wissen das zu schätzen. Das kann man nicht sagen, aber dieses ungeduldige Verhalten, hat für das Weibchen jedenfalls seinen Sinn. Wer so ungeduldig ist, der muss fit sein. Und das garantiert gesunde Nachkommen.
1: Vielen Dank für die Meldungen, Helmut Nordweg. Hier auf Bayern 2 und bei IQ ist er sehr viel am Hören gelegen, also dass sie uns gut hören können. Und wenn man sich auf eine Quelle konzentrieren kann, also auf einen Lautsprecher oder Kopfhörer, dann geht das bei vielen Menschen gut. Aber gerade wenn man nicht mehr so gut hört, wenn man ein Hörgerät hat, dann gibt es Situationen, da wird es schwierig. In halligen Räumen zum Beispiel. Oder wenn viele Menschen um einen rum sind oder wenn Musik im Hintergrund läuft. Aber die Hörgeräte, die werden besser, denn die sind nicht mehr nur Verstärker, sondern die haben inzwischen eine ganze Menge Zusatzfunktionen, wie Enias Hoch berichtet.
5: Was möchtest du denn
2: essen, Sabine?
0: Ein Hörgerät macht vor allem die Tonbereiche lauter, die man schlechter hört. Das ist seine wichtigste Aufgabe.
1: Hier, wie wär's denn mit Zanderfilet in Mandelbutter? Mandelbutter?
0: Doch einfach nur verstärken reicht nicht. Das Hörgerät muss leise Schalle verstärken, damit sie hörbar werden. Laute Schalle sind aber auch für Schwerhörende noch unverändert wahrnehmbar und dürfen deshalb nicht verstärkt werden, sonst wird es schnell zu viel. Deshalb dreht das Hörgerät die Verstärkung wieder runter, sobald der Umgebungsschall zu laut wird. Darüber hinaus versuchen moderne Hörgeräte, mit Signalverarbeitungsalgorithmen Wichtiges von Unwichtigem zu trennen.
2: Sie haben sogar
5: Kuchen übrig gelassen. Was willst du jetzt mit denen machen?
0: Monotone Hintergrundgeräusche werden gedämpft, Sprachsignale werden verstärkt. Intelligente Hörgeräte hören auch nicht jeder Person gleichermaßen zu. Mit Richtmikrofonfunktionen sorgen sie dafür, dass zum Beispiel nur Schall von vorne verstärkt wird. Schall aus anderen Richtungen wird abgeschwächt. So können sich Trägerinnen und Träger darauf konzentrieren, was eine Person vor ihnen sagt. Trotz aller Forschung gibt es aber auch noch Situationen, die für Hörgerätealgorithmen schwierig sind. Das schildert Dr. Dirk Junius. Er leitet die Forschungsabteilung beim Hörgerätehersteller WS Audiology. Was häufig bei Hörgeräteträgern tatsächlich auch ein Problem ist, sind
2: impulshafte Schalle. Das könnte das Gläser- oder Geschirrklappern sein, wenn man den Geschirrspüler bedient oder auch sowas wie das Zeitungsrascheln. Und hier hilft es häufig, wenn man eine sogenannte Impulsschallunterdrückung aktiviert im Hörgerät, um hier diese sehr unangenehm empfundenen Spitzen ein wenig herunterzunehmen. Es muss halt ein sehr, sehr schneller Algorithmus sein, der sehr zuverlässig einen sehr schnellen Anstieg detektiert und dann entsprechend gegensteuern kann.
0: Moderne Hörgeräte lassen sich mit dem Smartphone koppeln, zum Telefonieren oder auch zum Musikstreamen Und sie können noch mehr, berichtet Uwe Baumann. Er ist Professor für Audiologie und medizinische Physik am Universitätsklinikum Frankfurt.
2: Hochwertige Hörgeräte können an das Internet der Dinge angeschlossen werden, sodass Ihnen Ihr Hörgerät sagt, dass die Waschmaschine fertig ist mit dem Waschgang oder der Kaffee fertig gekocht, was immer Sie denn gerne als Signal hätten. Sinnvoll wäre natürlich hier zum Beispiel, dass die Türglocke betätigt wurde und jemand vor der
0: Tür steht. Heutige Hörgeräte verfügen über verschiedene Algorithmen, die dafür sorgen, dass Sprache verständlicher wird. Doch welche Kombination von Algorithmen ist in welcher Situation die richtige? Das ist eine der großen Fragen in der Hörgeräteforschung. Anders gefragt, wie kann das Hörgerät ermitteln, was sein Träger gerade hören möchte und was nicht?
3: Entschuldigen Sie bitte, wo ist denn hier in der Nähe eine Bank? Äh,
0: Gleich da drüben, wenn Sie über die Ampel gehen. Soll der Straßenlärm reduziert werden, um die sprechende Person gut zu verstehen? Oder soll der Straßenlärm gut hörbar bleiben, um heranfahrende Autos zu bemerken? Es ist die große Herausforderung in der Hörgeräteforschung, den momentanen Hörwunsch zu ermitteln. Manche Forschungsgruppen versuchen dazu, die Blickrichtung auszuwerten, andere analysieren Hirnströme. Ein weiterer Ansatz ist, dass Nutzerinnen und Nutzer per App einstellen, was sie über ihr Hörgerät wie hören wollen. Hörgeräte sind heute kleine Computer. Sie verbessern den Klang, verstärken Wichtiges, dämpfen Krach, reduzieren Hall und sie können mit dem Smartphone gekoppelt werden. Es gibt viele Wünsche und Ideen, was sie noch alles bieten sollen. Doch im Ohr ist wenig Platz. Alle Algorithmen müssen auf einem winzigen Chip mit einer kleinen Batterie laufen und dabei auch noch praktisch in Echtzeit und den ganzen Tag lang funktionieren. Trotz aller Verbesserungen der letzten Jahre – wird es auch in Zukunft viele spannende Herausforderungen für Informatik, Mikroelektronik und Hörforschung geben.
1: Und alles, damit wir besser hören können, zum Beispiel IQ, selbst wenn sich andere nebenbei unterhalten. Mit diesen Einblicken von Enyas Roch war es das vom IQ-Team für heute. Also fast. Denn Achtung, hier kommt noch ein brandneuer Hörtipp. Sie Ecken an.
5: Letzte Generation Penner! Muss ich festgeklebt? Ihr Satz lächerlich!
1: Sie nennen sich die letzte Generation.
5: Ihr nehmt uns in geiselhaft mit euren Scheißaktionen hier.
0: Mir fällt da einfach kein besseres Mittel ein, die Menschheit zur so Vernunft zu bringen. Aber
1: warum tun sie uns und sich das an?
2: Es geht nicht darum, möglichst akzeptabel für viele zu sein, sondern es geht darum, einen Konflikt sichtbar zu machen.
0: Ich pack's nicht. Ich bin quasi verdammt dazu, zuzugucken, wie alles ein Bach runtergeht und kann nicht. Eingreifen. Du Pisser,
5: ihr bewirkt gar nichts. Im Gegenteil, irgendwann wird euch wehtun.
1: Inside Klimaprotest, der Dreiteiler. Jetzt in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und das seit heute. Am Mikrofon dieser Sendung war Stefan Geier.